0: Друзья, всем привет! Меня зовут Полина, и я начинаю потихоньку привыкать, здороваться с вами, напоминать хотя бы кто я. Сегодняшний подкаст будет на очень серьезную тему, я не могла оставить это без внимания, так как это касается или коснется, к моему большому сожалению, каждого. Из названия вы уже могли понять, что мы поговорим с вами о наших близких людях, которых по каким-то причинам нет с нами в живых. Мне кажется, этот подкаст может помочь моим слушателям, которые сейчас, например, справляются с этой тяжелой проблемой. Чтобы пережить смерть близкого, нужно пройти огромный путь, который может быть длиной даже в несколько лет. Самое страшное — это когда коре приходит в момент, когда его не ждут. Я решила записать этот нелегкий подкаст, потому что сама пережила утрату близкого мне человека. Я понимаю, о чем говорю, и мне показалось, что я могу помочь слушателям. Но это будет не мой классический монолог или даже диалог. Я приняла решение пригласить в этот выпуск людей, которые могут также поделиться своей историей, ответить на несколько вопросов, связанных с этим событием. Надеюсь, как и всегда, на вашу поддержку и отдачу. Приятного прослушивания и берегите себя и своих близких. Привет, представься.
1: Всем привет, меня зовут Олеся, мне 19 лет, я из Ростова-на-Дону.
0: Я уже представилась, раз расскажу всем привет. Меня зовут Полина, мне 18, и я из города Новороссийска, практически как и все гости, которые будут сегодня в нашем выпуске.
2: Всем привет, меня зовут Катя, мне 18 лет, и я из Новороссийска.
0: Кого не стало в твоей жизни? Сколько прошло с этого момента времени? В моей жизни не стало моей мамы, и с этого момента прошел год, год и месяц. Три
2: года назад я потеряла отца, это произошло 4 января 2017 года. Как вы понимаете, мой семнадцатый год начался ужасно.
1: В моей жизни не стало дедушки, с этого момента прошло уже три года.
0: Почему ты решила принять участие в создании этого подкаста?
1: Я решила принять участие в создании этого подкаста, потому что считаю, что тема потери близкого человека, неважно, друг это, родственник или молодой человек, это всегда очень болезненная тема. И когда ты слушаешь кого-то, чьи-то истории, у кого произошла такая же ситуация, как у тебя, тебе так или иначе становится намного легче, потому что ты понимаешь, что ты не один, и есть еще люди, которые с такими же проблемами столкнулись.
0: Я приняла решение записать этот подкаст, и не только записать, но и принять участие, потому что я считаю эту тему важной, важной для... Для тех, кто сейчас находится в этой нелегкой ситуации, мне кажется, что мы можем помочь, мы можем поддержать, поделиться своим опытом. <музык> как это произошло?
2: А, мой отец попал в автомобильную катастрофу, не справился с управлением и не выжил мои эмоции в тот момент описать, на самом деле, очень сложно, даже сейчас, и вообще всю эту историю рассказывать мне достаточно тяжело, хотя уже прошло три года, но все таки это такая тема, которая до сих пор осталась со мной и до конца меня не отпускает.
0: <coughs> это произошло, как я сказала уже год назад, произошло это спонтанно, в принципе, как я уже и сказала, самое страшное это когда горе приходит внезапно, когда ты его не ждешь. Я, наверное, не была удивлена. Моя мама, которой я уже сказала, не стала, она умерла из-за того, что у нее остановилось сердце, но оно остановилось с ней просто так. Этому способствовали какие-то факторы, и эти факторы это как минимум алкоголь. И да, она очень долгое время принимала алкоголь на постоянной основе. Это длилось там несколько лет. Поэтому, поэтому я и не была как бы поражена или как-то удивлена. Естественно, это, это огромное горе. К моему большому счастью я ее не видела. Я с ним встретилась за вечер до этого события и ушла ночевать к друзьям. И такое происходило, что я могла прийти домой, и мне, например, не отвечали, не открывали дверь. Такое происходило, поэтому я сильно не зацикливалась, я не переживала. Я подумала, что все окей, как и всегда, в принципе. Да, то есть я еще раз повторюсь, что... Это не была какая-то ситуация, которая никогда не происходила. Она могла спокойно не открывать дверь. И именно поэтому я ушла обратно к друзьям. У меня есть отец, я с ним не живу. И я не хотела, чтобы он переживал. Именно поэтому я не стала ему звонить в первую очередь. Я просто продолжала спокойно жить, ходить в школу. И это в понедельник уже было, когда мне не открыли дверь. Во вторник я уже напряглась потому что я писала звонила мне никто не отвечал и тут я распереживалась естественно у меня были ключи да я пыталась попасть в дом но как во многих дверях бывает что есть замочек который находится внутри и человек который внутри он может закрыться и изнутри ты не откроешь так и произошло и еще дома была моя собака ада она лаяла я ее услышала Слышала, как звонить телефон, но я ничего не могла поделать. И во вторник после школы я ушла, по-моему, с последнего урока, я поняла, что что-то что не так, и я взяла себя в руки, позвонила папе. Он сразу же приехал. Ну, что я думаю, так это то, что папа сразу понял. Мне кажется, мне кажется он сразу прочувствовал это, и... Он приехал, не стал бить панику, естественно. Он попытался подняться, никто не открыл. Уже соседи начали слышать, что мы стучимся. Мы пошли в полицию. У нас рядом полицейский участок. Мы написали заявление о том, что нужно выбивать дверь, потому что мы никоим образом ее не могли открыть. Я была со своим парнем, кстати, сразу скажу, с Владом, с которым мы записывали вот недавно подкаст. Я пошла к Владу. Естественно, у меня... В голове прокручивались самые плохие мысли. Я думаю, что и Влад это все понимал. Но мы все надеялись на лучшее. У меня еще младший брат, который живет с папой. Ему сейчас. Ой, ему уже 14. Да, и он был дома, он тоже знал, что сейчас что-то неладное происходит, звонил мне. Но я не могла ему ничего, ответить, потому что я сама ничего не знала. Тяжело возвращаться сейчас в тот день, потому что. Спустя год уже какие-то события плохо помнишь, какие-то уже не акцентируешь свое внимание. Я стараюсь максимально э, эту цепочку сложить. Да. И мы очень долго с Ладом были дома, я, папа не отвечал мне, э, и я решила сходить домой, но не заходить в дом, а посмотреть, как обстановка. И вот здесь уже уже сложно немного говорить, знаете, к какому горлу подходит. Мы с Ладом подошли. У меня такой большой двор, и напротив прямо моего двора, дома в конце двора, есть магазинчик такой куларек, Мы там стояли. И я видела стояла скорая помощь, и я думала, что все нормально. Я, конечно, понимала, что, возможно, что-то могло произойти, ну в тот момент, когда я стояла. Но я подумала, что раз скорая помощь Возможно, просто ей плохо стало, еще с отвезут. Ну, вот какие-то подобные у меня мысли были. И соседка в Тамбуре, в котором мы вместе живем. То есть есть моя дверь, моя квартира. И есть рядышком еще одна квартира. Это моя соседка, она была в курсе, что сейчас вот это все происходит. И она подошла к нам. Я, к сожалению, не помню полностью этот диалог, но она мне... Она мне начала давать таблетки По-моему, афобазол Я говорю, зачем? Она говорит Ну, я вот когда тоже потеряла сына Я пила афобазол, мне помогло И Ну, я на этом моменте Я говорю, как тоже? <laughs> что это значит? И она сказала, что Она спросила Влада, мол, не в курсе ли я И, ну Влад сказал, нет Естественно, у меня началась истерика. Это по-другому не назовешь, но ну, тогда я уже позвонила папе, дозвонилась, я сказала, что я в курсе.
1: Как это произошло? Я поехала в июле 2017 года в лагерь в Крым отдыхать. Дедушка мне звонил очень часто, что меня настораживало, потому что... Обычно мы с ним не созванивались. Я приезжаю из лагеря. Меня встречает мама и говорит, что она мне должна кое-что рассказать. Мы едем в такси до дома. Э, приезжаем домой. Я понимаю еще по дороге, что что-то не так. Спрашиваю мамы, все нормально. Она не отвечает. На ее глазах накатываются слезы. И пока мы ехали в такси, мы приезжаем как раз-таки дом бабушки с дедушкой, я спрашиваю, «Все нормально? Кто-то заболел? Или в чем проблема?» А они отвечают, «Мы приехали домой, сели, она мне начинает рассказывать». Помню ее фразу, как будто бы это было вчера. Она мне говорит, «Прости, что не сказала тебе раньше, так хотел дедушка». Я не поняла, я говорю сразу спрашиваю, что в смысле, он заболел, он в больнице, что случилось? Она мне просто говорит одну фразу, он умер. И в моей голове полное непонимание происходящего, как это в смысле. Я уезжала, все было нормально, я была в лагере, он мне звонил, и в итоге он умер. Я ничего не понимала в тот момент, потому что... Потому что это необъяснимо. Я, я не понимаю, задаю ей вопросы. Ей сложно мне что-либо объяснить. Она мне говорит, он повесился. И из-за того, что я этого не видела, не знала, не слышала и не понимала, я не могла этого осознать. Я говорю, в смысле? Как это? В смысле повесился? Она долго не могла мне объяснить. Можно сказать, оставила меня наедине с этими мыслями. Вот. Просто сказала, что вчера были похороны. И в тот день, вот вчера, ну, на тот день это было вчера, она мне не звонила, мы с ней не разговаривали. Я думала, что что-то не так, но старалась убирать из головы эти мысли. И, в общем, для меня... Это было очень странно, потому что, опять же, я этого не видела, не слышала, не знала. И то есть я приезжаю, и мне уже сразу говорят о том, что это произошло. Вышло так, что в последнее время дедушка чувствовала себя очень плохо эмоционально. То есть физически с ним было все хорошо, но он чувствовал себя овощем. Он так написал в своей предсмертной записке. Получилось так, что он поехал в гараж, заранее сделал там себе все, что нужно для данной процедуры. Он туда поехал, позвонил маме и сказал фразу. «Вызывай такси, приезжай в гараж. Бабушке...» Ну, Нине, это моя бабушка. «Не говорите, когда приедет уже катафалк, тогда и позвоните». Мама, конечно же, в шоке и кричала, и плакала, и звонила ему вызывала такси. Одно такси по дороге сломалось. Она не, просто не успевала ничего сделать. И она приехала, и как бы это ужасно не звучало, снимала его с петли. Сказали об этом бабушке, приехала бабушка, я все еще, понятное дело, не знала. И в предсмертной записке он попросил прощения и написал, чтобы мне не говорили, пока я не приеду из лагеря, и чтобы я потом уже все узнала. То есть это было все продумано и подготовлено специально так, чтобы не испортить мне ничего. И специально это было сделано тогда, чтобы меня не было в городе, а чтобы я ничего этого не видела, не знала.
0: Три слова, описывающие твои эмоции в момент, когда ты все это узнала.
2: Конечно же, это был шок. Все-таки потеряться, особенно для девочки, это такая потеря защиты, как будто бы
0: три слова. Наверное, злость
1: опустошение, страх, замешательство. Непонимание вообще происходящего. Ну и грусть, конечно же. Вся моя жизнь, в тот момент,
2: как мне казалось, рухнула. Все мои планы на будущее, все мои надежды, они все как будто бы исчезли. В тот момент я была абсолютно
0: потеряна. Наверное, я чувствовала злость на нее, потому что она сама себя убила. И я до сих пор так считаю. И поэтому я злилась. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как все будет происходить дальше. Я не понимала, а как, а как это, что мне сейчас делать? Просто как, как разбилось что-то внутри. А страх, страх был от незнания того, что будет
1: дальше. Я бы добавила четвертое слово это разочарование потому что у меня есть определенная позиция насчет самоубийства, и я это не поддерживаю. Конкретно я считаю это слабым поступком. Но, опять же, это выбор каждого. Но Для меня это было предательство.
0: Как ты считаешь, эта смерть повлияла на тебя?
2: Конечно, смерть близкого человека повлияла на меня колоссально, особенно такого близкого и тем более родителя. А полностью мое отношение поменялось к жизни. Я начала ценить многие вещи, которые я имею, многих людей, которые есть в моей жизни. Я поняла, что очень важно говорить вашим близким, как вы сильно вы их любите и насколько сильно... Вы их цените, потому что в один момент вы можете просто резко не успеть это сказать. К слову, я никогда не теряла никого. На тот момент мне было 15 лет, и у меня не было опыта потери близких. Я никогда не была на тот момент на кладбище, на похоронах. То есть для меня это было все впервой. И, конечно же, переживала я это очень долго, мучительно. Не знаю, можно ли так сказать, что началась тогда в тот момент у меня депрессия Которая затянулась на долгое достаточно время Я не хотела ни с кем общаться Никакую поддержку, жалость со стороны Я тоже не воспринимала, так сказать, всерьез.
0: Конечно, повлияло Это безусловно И я думаю, что на всех влияет смерть близкого человека и она изменила мое отношение, я бы сказала, к смерти, да, потому что когда это происходит настолько близко, ты понимаешь, что это может произойти, к сожалению, с каждым. И ну, не могу не отметить то, что я стала переживать больше за свою жизнь, начала больше задумываться об этом. Для меня это очень тяжелая тема, тема потери близких, и я переживаю за каждого человека, который рядом со мной. И более того, скажу, теперь, когда кто-то не отвечает мне, когда я долго не получаю сообщения от кого-то, у меня сразу начинается страх. И это очень страшно. Страшно, потому что эти мысли у меня в голове постоянно. И от этого мне, естественно, тяжело. Но не только на это повлияло. Я стала более нервозна, я бы сказала. Это правда. И у меня стало более переменчивое настроение. Это тоже правда.
1: Я считаю, что эта смерть повлияла на меня. Потому что я стала себя по-другому вести. Я... Стала по-другому относиться к людям. Я стала намного сильнее, потому что до этого в моей жизни не случалось таких ситуаций. И теперь я знаю, как это пережить. И пережила я, если честно, это достаточно легко. Тебя поддерживали со
0: стороны? Конечно, поддерживали. За что я хочу сказать спасибо каждому члену моей семьи. Владу, который тоже является членом моей семьи. Но папа мой, он хотел как лучше, я, я в этом на сто процентов уверена. Но в чем загвоздка он неправильную тактику принимал предпринимал. И мне было тяжело в силу того, что, он не хотел, чтобы мы плакали, он не хотел, чтобы мы принимали это, это событие как что-то самое страшное в нашей жизни. То есть он хотел, чтобы мы пришли это максимально спокойно с моим братом. Но мне не получалось не плакать и мне не получалось не грустить, не думать об этом. И он ну, не злился, но его напрягало, что мы так себя ведем. Я возможно, это звучит так ужасно, Я понимаю, что он хотел как лучше. Но это наоборот было. На меня это подействовало наоборот. Он хотел нас оградить от этого, чтобы мы это не забыли, конечно, но просто прошли как один из этапов нашей жизни без э, соплей и слез. Но мне наоборот нужны были сопли и слезы. И так бы я прошла легче. Мне не хватало того, чтобы мы просто проплакались. То есть в этом была проблема. Какая-то поддержка со стороны была. Поддержка в школе, которой я вообще не нуждалась. Мне не нравилось, что мои одноклассники. Mmm, в первый день, когда я пришла в школу, все делали вид, что все нормально, но все знали, что все ненормально. И это было наиграно, это было ужасно. Но меня поддерживали, за что спасибо. Как минимум, <с Weil bien> нам деньги собрали. Хотя мы этого вообще не просили, просто прислали на карту деньги. Это было приятно.
1: Да, поддерживали определенно. Тогда на тот момент я встречалась с молодым человеком, которому я сразу обо всем рассказала. И именно он меня поддерживал. К сожалению, от других людей особой поддержки я не почувствовала, потому что мама сама была в стрессе, и поддержка еще больше, чем мне нуждалась, потому что она это все видела, она э, во всем это принимала участие поэтому ей было не до того, чтобы поддерживать конкретно меня. Если бы не поддержка на тот момент моего молодого человека, я бы не знаю, как я с этим справилась, но благодаря ему я прошла через это. Поделись
0: с нашими слушателями тем, как же ты перенесла эту боль.
2: Возможно, это просто моя особенность, но мне не хотелось ничего не ни видеть, не слышать. Я была полностью в себе, все эмоции держала в себе, даже не могла нормально выплакаться, не могла никому особо выговориться на этот счет, Закрылась максимально. Старалась с этим всем справляться самостоятельно. 15 лет, подростковый возраст, переходный возраст, алкоголь все это присутствовало в моей жизни на тот момент. Вообще не ела, я не вставала с постели. Я была полностью в себе и даже никому не рассказывала из своих близких друзей об этой ситуации. Об этом знала лишь только моя близкая на тот момент подруга. И то она узнала это не от меня, а у нас маленький город, и наши родители общались, поэтому для нее об этом узнать было не проблемой. Но все-таки моя подруга, она старалась меня как могла поддерживать, но я все равно закрывалась от этого. Не обсуждать эту тему даже с родственниками, потому что мне было все-таки тяжело. И до сих пор мне тяжело об этом говорить, и я достаточно сильно нервничаю.
0: Я ничего не делала на самом деле. Я просто продолжала жить, просто продолжала... Разбираться в ситуации, как мне сейчас... Э, куда, Как подстроиться, как прогнуться. Э, я пыталась быть максимально гибкой, чтобы мне было комфортно, было э, моей семье комфортно. Я вернулась домой жить. Я какое-то время пожила с папой, потом вернулась домой жить. Но я жила с бабушкой и до сих пор живу. Ну, сейчас немного умеет ситуация, но не об этом. Я... Меня поддерживал мой парень. Я ходила также в школу. Я не хотела из этого делать какой-то серьезный траур, эм, сидеть дома, замкнуться в четырех стенах. Я продолжала дружить с друзьями. Я продолжала гулять вместе. Я продолжала, э, ну, работать. Да, меня звали там фоткаться на макияже. Я это все делала и я не скрывала то, что это произошло. Я разговаривала с людьми и я не говорила это, типа, всем привет, у меня умер близкий человек. Нет, например, если по контексту мне нужно было это сказать, я говорила, я ä, не говорила это там с злями на глазах, я это говорила как факт, что, да, у меня вот мама умерла и продолжала. Да, меня поддерживали, но что я могу сказать, это то, что нужно разговаривать. Не нужно из этого делать... Э... Раур, я бы сказала, я не знаю. Просто я продолжала общаться с людьми, и мне помогли люди, мне помогла моя семья. И я считаю, что это самое главное. Людям помогут люди. И не время поможет,
1: а люди людям помогут. Как же я перенесла это? Что я делала для того, чтобы пройти и пережить это? На самом деле, опять же повторюсь, из-за того, что... Я этого не видела, не присутствовала на похоронах и так далее. Я этого не знала. Поэтому для меня это прошло все очень легко. Не зря же это было сделано именно в тот момент, когда меня не было в городе. Поэтому для меня этот мом момент есть, да. Умер мой дедушка. Но в памяти у меня особо этого нет. Вот у меня нет картинки, связанной с этим происшествием. У меня есть просто факт. Он умер, он повесился. Все. Больше ничего я об этом не знаю. Не наблюдала, не видела, не присутствовала. Поэтому для меня есть просто факт. А самой этой картины не было. Поэтому мне было достаточно легко... Просто со временем уже через неделю даже мне было проще. Потом месяц, полгода, год. И сейчас я об этом особо не вспоминаю. Я, да, я могу вспомнить, подумать об этом. Но для меня нет в этом какой-то большой трагедии. И, конечно, для меня это хорошо. Я просто знала, что вот так случилось. Я приняла это как данность. Это факт. Так случилось. Просто я сама будущий врач, и я с сердцем медика и с мышлением тоже медицинским прекрасно понимаю, что смерть — это неизбежно. И я очень легко отношусь к смерти. Потому что, да, человек умер. Тем более, если он умер по собственному желанию. Мои слезы ничему не помогут. Мои переживания ничему и никому не помогут. Я ничего не могу изменить. И зачем мне переживать? Да, это грустно, бесспорно. Это очень грустно, это обидно и неприятно потерять близкого человека. Но я с этим не могу ничего сделать. Мои переживания опять же, грусть, они ничему не помогут. И если вдруг вы пережили потерю близкого человека, знайте, что все хорошо, жизнь продолжается, это естественно. И я понимаю, что тут в этот момент эмоции, гнев, ярость, обида, злость, все, ты думаешь, что все против тебя, это несправедливо, это ужасно, но к сожалению, уже ничего не вернуть. И нужно просто помогать теперь самой себе или самому себе справиться с этим.
0: Скажи, ты часто ездишь на
1: кладбище? Нет. На кладбище я была один раз. Один раз за все это время. Когда я приехала из лагеря, вот об этом узнала... Прошел, наверное, месяц, может, больше, и мама насильно заставила меня поехать. Я приехала, я увидела могилу, и в тот момент я поняла, что это не сон, это есть, вот это все передо мной. Я, понятное дело, плакала, но так как это было сделано насильно, я изначально не хотела туда ехать. Я была настроена очень враждебно и сказала маме быстренько собраться и благополучно уехать. Больше ездить я не собираюсь. Насколько я знаю, ну да, сто процентов уже поставили памятник, все это сделали. Я ездить туда не собираюсь, я не хочу, я не буду, я не вижу в этом смысла потому что я приеду, мне будет плохо. Кому лучше? Никому. Никому от этого, опять же, легче не станет. От того, что я буду там сидеть, неважно, стоять, плакать, страдать, расстраиваться. И зачем? Это место, да, где его тело. Но, опять же, мое мнение, что от этого ничего не поменяется. Человек умер, его нет. Ничем ты уже не поможешь. Ни красивыми памятниками, ни красивыми лавочками вокруг могилы, ни слезами... Слезами, извините. Ничем не поможешь, ни слезами, ничем. Так что смысла я в этом не вижу. На
2: кладбище я практически постоянно была, особенно первое время. Я не могла очень долго это все осознать, и осознание пришло в мою голову только недавно. То есть спустя года-три оно только-только начало потихоньку приходить. Um, конечно, я стараюсь быть на кладбище как можно чаще, в люб при любой возможности я еду туда. <звы>
0: Это, этот вопрос я неспроста добавила, потому что мне интересно узнать мнение других людей, которые будут гостями в этом подкасте. Но за себя скажу, что я не часто езжу на кладбище. Я не понимаю вот, вот этой традиции, когда там надо ездить туда, что-то делать. Мы это делаем редко и я говорю именно за моего папу себя и брата мы были в, в, на третий день или там на следующий день после того как похоронили и потом еще когда-то съездили летом по-моему и вот недавно или недавно зимой ездили и вот папа мне недавно сказал что давай поедем во вторник Хотя мне казалось, когда это все произошло, что я буду ездить и так далее. Но сейчас я понимаю, что нет, потому что, потому что просто я не вижу смысла туда ездить, наверное. Что бы ты сказала себе, если бы могла вернуться в этот момент в прошлом? Что бы я сказала себе... Во-первых, что все в моей жизни будет хорошо. Да, сейчас все в порядке, сейчас у меня стабильно протекает моя жизнь. Да, что-то поменялось, но все хорошо. И я бы сказала себе, что мне не будет плохо, меня поддержат, и нужно это ценить. Я не знаю, я не помню свои мысли в тот момент, но... Мне казалось, что все пойдет наперекосяк. Я не смогу это забыть. Но прошел год. Я прекрасно себя чувствую. У меня прекрасная жизнь,
1: и все хорошо. Что бы я сказала себе, если бы могла вернуться в тот момент в прошлом? Ха. Это очень интересный вопрос, потому что я не знаю, как на него ответить. Я бы, наверное, ничего не сказала, потому что мне нечего сказать. Я пережила это так, как я это пережила. Для меня это было достаточно легко, если сравнивать с ситуациями, которые происходили у моих знакомых, у моих подруг, у мамы, например, моей, потому что, опять же, она все это видела. Я нет. Я все пережила достаточно легко и спокойно. Я не простила до сих пор. Скорее всего, в глубине души еще держу обиду и злость. И я разочарована в этом человеке. Потому что, опять же, для меня этот поступок не очень красивый если еще интересно, про предсмертную записку. Я ее прочитала спустя, по-моему, неделю, как узнала обо всем. Дедушка там написал, что он перестал видеть смысл в жизни, что он чувствует себя овощем, ему не приносят удовольствия никакие дела ни по дому, ни где-то за пределами дома, что ему ничего не интересно. И он просто не хочет жить, и он считал, что его прокляли. Но на самом деле это возможно, потому что были на это причины. Это была его позиция, его мнение. Поэтому он совершил такой поступок. Но в любом случае это был его выбор. Я судить его за это не могу, но ну и поддержать тоже в этом уже и не могу. Да, уже и нет смысла.
2: Если бы я могла вернуться в тот момент, наверное, я бы сказала себе о том, что не стоит закрываться и не стоит справляться с этим в одиночку, и все таки есть люди, которые искренне могут тебе помочь, поддержать тебя, это важно, это действительно важно не закрываться, не уходить в себя, потому что... Это бесконечная утопия, депрессия ни к чему хорошему не приведет. Надеюсь, мой рассказ и мой опыт как-то поможет вам справиться в этой ситуации. Пожалуйста, не отчаивайтесь, не закрывайтесь в себе. Не, не стоит убивать свою жизнь, потому что и гробить ее, вам нужно продолжать двигаться дальше. Все-таки это... Конечно, это тяжело, но я желаю всем правильно это все пережить, и чтобы вас окружали нужные люди, которые смогут вам помочь в этот момент.
0: Просто нужно верить в лучшее, идти к лучшему, и все у вас будет отлично. Я думаю, я все сказала, что могла сказать. Возможно, стали еще какие-то мысли, которые я бы хотела донести до вас. Но главное ⁇ это то, что берегите себя, берегите своих родных и близких. И помните, что они у вас одни. И что все будет хорошо. Что бы ни происходило, все будет хорошо. И еще один небольшой совет. Если вам нужно плакать, плачь, если вам нужно изолироваться на какое-то время, побыть одному, будьте один но не переусердствуйте. Если вам хотят люди извне помочь, то берите эту помощь, потому что вам она поможет. Это такое завершение моего подкаста. Он был действительно тяжелым, как минимум для меня. Мне было сложно его записывать. Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст и что для меня самое главное — это то, что он был полезный для вас. Так что, друзья, оставляйте свои комментарии, если у вас есть вопросы, пишите. И как раз в конце скажу, что э, я бы могла сделать вторую часть, потому что э, это всего лишь три истории из тысячи, которые мы могли записать. Если вам действительно это было очень интересно и вы хотите продолжения, напишите мне. Я обязательно это сделаю. Всем спасибо. Я вас всех целую и прощайте до следующего выпуска.